0: Olá pessoal, para você que tá ouvindo a gente aí enquanto lava a louça, enquanto caminha, enquanto descansa, enquanto trabalha ou enquanto não faz nada. Só tá ouvindo a gente mesmo porque gosta. Hoje nós vamos falar sobre Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Nós vamos falar muito, 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 muito sobre política, obra, prioridade, covid, saúde no geral e tudo que você puder imaginar. Você pode interagir com a gente aí no, por meio do Facebook usando a hashtag Só no Brasil. E nós vamos nos próximos programas com certeza trazer para vocês, separar um tempinho para trazer para vocês é, tudo referente à interação de vocês conosco. Vamos lá. Ribeirão Preto está passando por uma situação muito difícil na mão do, do atual prefeito Duarte Nogueira, que ganhou a eleição novamente no ano passado, ganhou a eleição porque a maioria dos políticos ribeirão pretanos são covardes, e isso eu falo é, sem medo algum, são covardes, se acovardaram, por mais capacidade que tinham, é, ficaram com medo, é, preferiram optar pelo certo, talvez que era se eleger vereador, preferiram optar por estar em casa, por descansar, por curtir a aposentadoria, como caso de um ou outro, é, do que lutar pela cidade. Foram covardes, se acovardaram e vão entrar para a história de Ribeirão como tal, como covardes que são. Deixaram e mantiveram Ribeirão Preto nas mãos de um menino, o filho do político que tinha o sonho de repetir os feitos do Pai. Duarte Nogueira nada mais quis do que sempre, nada mais quis do que repetir tudo que o Pai fez. E está conseguindo, está conseguindo graças à covardia dos prefeitos. E está conseguindo repetir tudo que o Pai fez, não no sentido de ser um bom prefeito ou das grandes realizações, apenas no sentido de se eleger. Porque como grande realização dele, nós temos uma cidade que é um canteiro de obras a céu aberto, e uma população abandonada, com merenda escolar decaindo à qualidade, professores terceirizados, cozinha da, das escolas terceirizadas, muitos ribeirão pretanos desempregados por conta disso, sem uma estabilidade no emprego, mal remunerados, e uma cidade destruída e devastada pelo seu prefeito, que está brincando de... Imitar o papai parece aquelas crianças que gostam de usar o sapato do pai, que gostam de usar as roupas do pai. Ele está gostando de ser prefeito, como o pai dele foi. Né? E, infelizmente, os políticos covardes de Ribeirão Preto não é, lutaram pela nossa cidade. E isso nos traz um futuro muito obscuro. Por quê? porque à medida em que nós tivemos um primeiro mandato do prefeito Duarte Nogueira, muito combativo por parte da Câmara dos Vereadores, porque todos ali, é, pelo menos alguns, é, estavam ensaiando uma candidatura a prefeito, então tinham peito e falavam e brigavam e se expunham e estavam ali dando a cara a tapa. Agora que todos se acovardaram e o prefeito está no seu último mandato, não pode mais se reeleger. O jogo é outro. O jogo não é mais bater. O jogo é ganhar cargo. Nem pode bater, porque não teve peito para mostrar que faria diferente. Não teve coragem de mostrar que poderia fazer melhor. Então, aqueles que se acovardaram alguns meses atrás, agora estão numa situação muito delicada. Pisando em ovos ou trocando cargos. E isso coloca Ribeirão Preto numa situação muito difícil, muito difícil. Muitas pessoas ainda não notaram o quão covarde foram muitos dos líderes da cidade e também não notaram qual é o resultado disso para a população e para Ribeirão Preto. Uma das claras e evidentes é, conclusões que nós podemos chegar e um dos resultados mais importantes é que Ribeirão Preto é uma, um canteiro de obras a céu aberto, sem prioridade no orçamento, é, o prefeito está fazendo um monte de obra que ele fez que eram um obras eleitoreiras e que agora ele tem que terminar, porque já passou da metade, e que em meio à Covid está sendo um gasto desnecessário. Eu estou aqui com o Hernandes hoje, e o Hernandes já vai falar para gente aí agora um pouco sobre essas obras que o prefeito iniciou, e que sabe-se lá Deus quando e com quantos aditivos no orçamento vai terminar.
1: Pessoal, é, novamente aqui com vocês, agradecer a, a audiência de todos, né, e um ponto interessante, quando a gente pensa em Ribeirão Preto hoje, é, pelo, pelo fato histórico, né, conhecida como a Califórnia Brasileira, Capital do Café, Muitos adjetivos que trazem uma história de grandes, grandes feitos né, para a cidade. O Teatro Dom Pedro, é, casarões importantes, personalidades importantes do interior, né, é, famílias coloniais né, de, lidadas ao café. E a gente tem toda essa história vinda de várias é, repercussões positivas e negativas, mas que fizeram a cidade ser o que ela é hoje. E quando a gente pensa na atual gestão do momento, né, é, o que passa na cabeça de todos que andam pela cidade? Que eles estão eternamente dentro de um canteiro de obras. Né? A gente não consegue distinguir uma área sequer da cidade, das mais assim, importantes para a mobilidade, que não tenha um caminhão, um, um grupo de operários trabalhando, fazendo algum tipo de obra. Hoje na cidade a gente tem um dado de que está sendo investido 500 milhões de reais em obras. Né? É, é um projeto, né? Uma, são obras de mobilidade urbana que visam é, expandir avenidas, é, criar corredores de ônibus, criar é, algum tipo de melhoria na vi viabilidade é, do trânsito da cidade. Até aí tudo bem, a gente entende que tem alguns pontos que realmente era necessário alguma intervenção. Só que a gente vê alguns lugares sendo reformados para continuar da mesma forma que parecia. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa obra da Avenida do Café, recém-entregue agora no final do ano, a impressão que nos dá é que ela foi pavimentada, apenas isso, é, alargada uma parte, uma das três faixas virou um recuo, nenhum sentido da avenida, e o canteiro central recebeu uma pista de ciclofaixa. Uma pista de ciclofaixa que, inclusive, é extremamente perigosa, porque ali é uma área que tem muitas árvores é, já históricas, antigas, que tem raízes para fora do solo né, e que causa um desnível. Então, não é uma ciclofaixa reta, ela tem várias vários desníveis ali durante o, o percurso inteiro, que a prefeitura, inclusive, teve que colocar uma grade de proteção entre os dois lados dessa ciclofaixa. Só cabe uma bicicleta de cada lado, se tiver mais de uma pessoa passando, não cabe. Então, assim, é, não foi uma obra que deixou a mobilidade realmente melhor. Por quê? Não é uma ciclofaixa que vai atender... Ah, uma grande parcela da população e uma obra que foi entregue inacabada. até hoje a obra foi entregue no final do ano passado, mas até hoje ainda tem é, equipes colocando essas grades em pontos da ciclofaixa é, e aí o que a gente consegue perceber é que ficou uma obra bonita, esteticamente falando, ficou bonito só que quando a gente teve a primeira chuva, depois da entrega dessa obra, já teve um alagamento. Pontos de conversão foram alterados. Então, o motorista que já estava acostumado com o um tipo de trajeto, sofreu aplicativos de mapa para que te ajudem né, a chegar no seu destino, não conseguiram acompanhar ainda esse deslocamento. Então, às vezes, o que pode até causar um acidente para o motorista desatento, e é, o é, um aplicativo fala para ele virar numa rua que existia, essa rua não existe mais, ele tem que deslocar um, um, um período maior, porque a avenida ficou sem retornos. Esse é um dos exemplos que a gente tem, quando a gente fala de mobilidade de obras que não, de, não deveriam ter acontecido. Né? E aí a gente tem tantas outras que já aconteceram, ou que estão acontecendo ainda, que tem o mesmo viés, trazer uma ciclofaixa ou trazer uma reorganização de trânsito. E aí quando a gente fala também que essas obras querem trazer um corredor de ônibus, a gente percebe que às vezes isso é mal colocado, né? Primeiro que causa o um impacto para o comerciante dessas avenidas, a gente vai ter um corredor de ônibus na Avenida Saudade e Dom Pedro I, que para esses dois extremos da cidade é um grande centro de compras, mas que os comerciantes da vão perder o estacionamento que as pessoas têm. Né? Então, essas pessoas que vão para lá vão ter que parar num estacionamento pago ou deixar o carro duas, três quarteirões longe do, seu, do, do comércio que elas vão buscar. Fora que já ficou provado que em Ribeirão Preto não tem corredor de ônibus. Né? É dito que é colocado um corredor de ônibus, mas é apenas uma faixa preferencial. Os carros invadem a, a, o corredor de ônibus porque as ruas em que o ônibus de Ribeirão Preto trafega, não é preparado para ônibus. Né? São ruas extremamente estreitas que no momento de da hora do rush ali ou passa o ônibus ou passa o carro e os dois acabam ficando parados sem que o, o trânsito parado. Né? Então, a, a, a ideia da prefeitura de querer pegar ruas estratégicas, avenidas e colocar a corredor de ônibus, deveria ser repensada em um outro plano. Né? Eu acho que o que faltou para Ribeirão foi fazer um novo plano de mobilidade, incluindo ônibus, incluindo é, sentidos de ruas, deste plano desenhado, fazer, sim, as obras necessárias. Mas a gente está tendo obras que é uma ponte que não precisaria ter ali na Francisco Junqueira, com a ideia de, ah, eu vou ligar o centro com o Campos Elísio. O centro e o Campos Elísio sempre esteve ligado por várias frentes, né? não precisaria daquela ponte, como outras obras que aconteceram também.
0: Eu acho que a gente precisaria, Hernandes, de um, um trabalho forte de engenharia de tráfico, porque eu tenho também acompanhado muitas obras aqui em Ribeirão, é, ali a que vai ligar a, a independência com a presidente Vargas, por exemplo. Sim. E eu tenho visto que tem sido um dinheiro que gasto uma quantia imensa, né, que eu não sei nem se justifica o, o, o material e a mão de obra para esse dinheiro todo. Eu acho que o Tribunal de Contas deveria averiguar muito bem isso, em primeira situação, né? Em, em, como primeira colocação. Como segunda colocação, eu acho que tudo bem você gastar o dinheiro e fazer esse tipo de obra, que são obras que melhoram a mobilidade. Só que elas só vão melhorar a mobilidade de fato se elas forem bem pensadas, bem planejadas e bem executadas, o que não está sendo feito. Então, da forma como está sendo feito, eu acredito que não... Que não vá é, justificar o gasto que se tem. Eu, 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 eu já citei uma vez aqui, vou citar novamente: o vereador da Câmara, o Alessandro Maraca, que é presidente da Câmara, ele brigou muito por normas técnicas na pavimentação do. no Tapa Buracos, né? Eu acho que ele devia brigar por normas técnicas agora nas obras de reestruturação do trânsito um engenheiro de tráfico assinando. É, existe engenheiro de tráfico no Brasil, muitos existem cursos de engenharia de tráfico no Brasil. Isso é muito importante que um profissional veja e, e, e dê o ok dele para aquilo que está sendo feito. Eu acho que as normas técnicas não têm que ser feitas só para o tapa-buraco, elas têm que ser feitas para tudo que a prefeitura vai fazer. Por exemplo, é, eu acho que deveria ter ser feita uma análise técnica, isso deveria ser obrigatório, é, não sei qual que é a viabilidade da Câmara Municipal criar uma lei que obriga o, o prefeito a fazer um estudo técnico, financeiro, do que é mais importante para o momento. Mas é, nós vemos ali aquela, aquela pista de skate que está sendo construída, em detrimento aí do Covid, todas essas obras em detrimento do Covid. É, eu acho que a gente tem que falar da pista do skate, mas eu vou já deixar um gancho para a gente pegar daqui a pouco, e se você quiser comentar ele, é muito importante. É, você falou sobre 500 milhões de reais aproximadamente em obras. Obras em sua grande parte de estrutura de trânsito e obras como essa pista de skate. 500 milhões de reais. O prefeito fechou todo o comércio aqui em Ribeirão Preto, colocou a cidade na, 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 na zona vermelha, acatou uh, a determinação do Estado. Decretos prejudicaram muitos comerciantes e muitos funcionários. Da mesma forma como o STF deu autonomia para os prefeitos e governadores combaterem a Covid com relação a quarentena, isolamento, tratamento médico e tudo mais, eu acredito que se o prefeito, naquele momento, tivesse ido à justiça é, alegando que devido à pandemia ele teria que redistribuir essa verba, usar essa verba para auxiliar os empresários, criar um programa municipal. 500 milhões de reais, criar um programa do município, onde o município teria depois essas obras custeadas por esse comerciante. Não sei, talvez fazer um consórcio para o comerciante, e o comerciante vai pagando e a obra vai sendo realizada. Mas ao, algum programa que tivesse revertido esse dinheiro das obras para auxiliar esses comerciantes e as pessoas a não perder seus empregos, mas que a obra não deixasse de ser feita, porque assim que o comércio fosse reaquecido, esse comerciante, aos poucos, como são muitos, como se fosse uma espécie de consórcio, iria devolvendo esse dinheiro para a prefeitura, participando da obra e pagando juros, porque a obra ia ficar parada, e essa obra ia ter um custo maior na hora da retomada. E aí o comerciante ia poder também, como cidadão e como pessoa que está custeando essa obra com juros e tudo mais, acompanhar a realização dessas obras. Eu acho que isso seria muito bom para manter empregos, para engajar a população a participar do que acontece na cidade, e o prefeito... É, foi muito inocente não fazer isso, não procurar justiça, eu sei que existe o um orçamento, mas em época de pandemia nós temos visto tanta coisa, inclusive partindo do Presidente da República, tantos, tantos absurdos, que eu acredito que pelo bom senso, tribunal nenhum no mundo negaria que ele fizesse isso, desde que a obra fosse realizada, desde que ele garantisse que a obra vai ser realizada de alguma forma. Só que eu não vi essa iniciativa da parte de nenhum vereador em propor isso, eu não vi essa iniciativa da parte do prefeito Duarte Nogueira, e meu, Se o Duarte Nogueira tivesse feito um programa desse, ele teria, com certeza, sido eleito em primeiro turno estourado. O que, que você acha?
1: É, eu acredito que essa seria uma ótima opção para o problema que a gente está tendo. Né? Quando a gente fala dessas obras, é, qual é o principal motivo para... Claro, todo mundo é, que é, dirige no trânsito de Ribeirão sente que essas obras são necessárias. Só que quando a gente pega o projeto dessas obras e vai ver o que foi feito e o que está sendo proposto, a gente vê que foge um pouco do necessário e passa um pouco para aquela questão de enfeitar um pouco né, a, 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 a obra que está sendo feita. Né? Então, o que, que a gente tem? A gente, a gente percebe que, por exemplo, uma obra que quando a pessoa passa por ela, né, ela sente o um impacto de quê? É, eu preciso que essa obra aconteça para me ajudar na minha locomoção. Então, se é uma avenida desburacada, se ela tem um semáforo mal, mal planejado, né, é isso que a população espera. Aí, a obra é proposta e ela começa a acontecer. E aí, a gente vê que ela vai ser feito um recapeamento novo, ok. Mas aí ela começa a mexer na calçada do lado, ela começa a mexer numa questão de, de canteiro central, ela começa a mexer em outras questões ali da, daquela obra, e aí a gente pode também falar na questão do valor, do teto de, de gasto que foi, que foi colocado ali, que não precisaria naquele momento. Então eu acho que assim, das 11 obras que foram propostas, Quais são as estritamente necessárias que desafogariam o trânsito, melhorariam a, as pessoas rodarem pela cidade? Acredito que cinco das 11 Dessas cinco, quais são aquelas é, que precisam apenas de uma melhor trafegabilidade? Arrumar a rua, o asfalto, né? Então, nesse momento de Covid, não estou dizendo aqui que a gente deveria só fazer o básico, não. Mas no momento da Covid uma melhor né, é, estruturação das, nossa, das nossas obras aqui dentro da cidade. Né? E, e aí o que você disse de poder é, a prefeitura usar esse recurso que sobraria estruturando melhor a obra é, sobraria um caixa para a prefeitura poder ajudar o, os seus comerciantes. Por que Ribeirão Preto não teve nenhuma ação nesse sentido, né? Não teve nenhuma ação de ajudar o comerciante, de reduzir algum tipo de imposto, de reduzir algum tipo de IPTU, nada foi feito. Apenas veio um decreto, tem que fechar, não pode abrir e... É, é, a, os comerciantes ficaram a cargo né, da, da sorte do, do, do Covid né, de, é, diminuir, deixar de existir ou a vacina chegar. Então a gente percebe que não houve uma, uma, um contragolpe, vamos dizer assim da prefeitura para conseguir ajudar. E aí fica o questionamento do seguinte, é, por que tantas obras é, por que tantas obras juntas
0: e por que é, valores tão expressivos para elas? Né? É isso aí, Hernandes. Outro dado muito importante também, que eu tô vendo aqui, é que, é, e que nós não, não falamos disso ainda, é que além desses 500 milhões poder ser revertido para o comerciante, ele também podia ser revertido em vacina. É, eu achei aqui um dado muito importante, é, que o custo da vacina de Oxford por dose... É 2,5 euros, o que é equivalente a 14 reais e 90 centavos por unidade. Então você imagina quantas vacinas não daria para se comprar com, com, com 500 milhões de reais. É um valor muito, muito, muito alto para ser gasto em obras, em meio a uma pandemia, obras que são importantes... Sim, mas que não são tão bem estruturadas para atingir o resultado que precisa ser atingido. E obras que poderiam esperar. O trânsito em Ribeirão está ruim? Está. Mas em meio à Covid, essa obra poderia ser secundária. Sim, é. Se você perguntar para
1: a população, claro que claramente as pessoas vão querer que o dinheiro fosse investido em ações para a retomada da. da, da para sustentação, né, dos comerciantes, dos seus empregos e tudo mais. E aí, quando a gente sai um pouco dessa questão de obras, de mobilidade, de tráfego, a gente tem uma outra obra acontecendo na cidade, que é a construção de uma pista de skate ali no Parque Mauro Libiagi. É, a licitação, né, o valor médio ficou em 1,6 milhão de reais para a construção de uma pista de skate. É, é dito né que vai ser uma pista de skate profissional né para que traga campeonatos para a cidade e tudo mais mas quando a gente se a gente for analisar estritamente a questão do esporte a gente sabe que Ribeirão tem outros polos de que acontecem em, é, modalidades esportivas né? um exemplo claro disso é a Cava do Bosque que por anos ficou sacateada. Vira e mexe, vem alguma notícia na mídia falando que os banheiros estão depredados, que as pessoas não têm o um mínimo de conforto ali dentro. Ah, os aquecedores das piscinas foram instalados recentemente depois de anos guardados. É, então, assim, já temos uma estrutura de esporte, poliesportiva, vamos dizer assim, que atende várias modalidades e que a prefeitura não está investindo ali naquele lugar. Né? E aí, em contrapartida, ela pega um recurso alto para criar uma pista de skate. E quando a gente fala de pista de skate, né, acho que todo mundo já conseguiu visualizar uma pista de skate numa praça, em algum lugar, é uma estrutura de concreto. Né? Então, assim, é, não é necessário um valor tão alto para fazer uma estrutura de concreto. Por mais que você fale, ah, eu vou ter um espaço um arquibancado, uma coisa assim. Ainda assim, é uma estrutura de concreto. Né? Você não tem um teto, você não tem é, uma área maior e você só já está fazendo ela dentro de um é, parque. Né? Então, você não teve nem que comprar o terreno, você, não... você tem um gasto muito reduzido. Né? E aí, o que eu percebo que a Prefeitura de Ribeirão tem feito? Ela tem investido em situações em que ela pode colocar uma placa. Então, quando eu crio uma obra de uma necessidade, eu coloco uma placa. Mas quando eu... Pego esses esforços e recapio ruas que está causando acidente, que está causando outros problemas, eu não consigo colocar uma placa ali. Quando eu crio uma obra de esporte para o fim que fosse, ele consegue colocar uma placa. Mas ele reformar e dar condições para a cava do bosque funcionar, ele não consegue colocar uma
0: placa. Então a gente percebe que é um governo focado em propaganda. É um governo que não tem inteligência. Um governo que não tem inteligência, porque a quantidade de atletas que ele ia beneficiar e é, atingir investindo em melhorias, por exemplo, a Cava do Bosque, que é um complexo poliesportivo, ia ser muito maior do que a camada de, de atletas que ele vai atingir construindo a pista de skate. É um governo burro, é um governo que não pensa, é um governo com uma estratégia política, um marketing eleitoral, um marketing político muito muito pequeno, não diria nem muito burro, mas muito pequeno, pensa pequeno, como você disse, ele pensa na placa, é, se ele tivesse criado e realocado é, as verbas ou criado algum tipo de programa em parceria com algum banco público ou privado de consórcio para manter empregos, tivesse chamado os comerciantes para uma reunião, tivesse sido um prefeito mais presente na luta da pandemia, mais proativo e que realmente se importa com cada uma das vidas e dos empregos durante a pandemia, porque é muito importante pensar na vida, mas também no emprego. E há várias formas de se manter o emprego, respeitando o isolamento, resguardando a saúde da população. E ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele pensou é, de uma forma pequena e mais uma vez demonstrou que não tem capacidade. Só que é, é, é aquilo que eu digo, a cidade está nas mãos desse menino que está brincando de ser o papai, sem capacidade, por conta dos políticos covardes que nós temos. É,
1: agora, eu queria fazer uma... proposta uma, uma situação para você que já passou de carro ali pelo centro da cidade. Pegue você, você vai se lembrar, ou faça esse trajeto que eu vou dizer. Saia ali da, da Francisco Junqueira, entre na, na avenida... Qual é o nome daquela avenida do, da rodoviária? Esqueci, me fugiu o nome agora. A Jerônimo Gonçalves. A Jerônimo Gonçalves, isso. Entre na Jerônimo Gonçalves. Do seu lado direito, você vai passar por uma praça abandonada e por um, uma UBDS central. Observe bem ela quando você parar ali no semáforo. Ela vai estar com as portas enferrujadas, com pessoas sentadas do lado de fora, com ventiladores fazendo barulho que você consegue escutar de dentro do seu carro. E aí o semáforo vai abrir, você continua o seu trajeto. E aí você vai até o terminal
0: rodoviário e vira à direita. Que ficou muito bonito, mas pouco funcional, porque todo mundo se mole naquele terminal. Pouco
1: funcional. <risos> e aí você passa do lado do, do Parque Maurílio Biagi, entrando ali pela Avenida do Café. Você vai ver a construção da pista de skate. Aí você faz uma seguinte analogia. A construção da pista de skate, 1,6 milhão tá sendo mais necessário para a cidade do que investir o recurso no UBDS Central. E aí, a gente não tá falando que aquele UBDS Central vale mais do que todos os outros da cidade. Mas é que se a gente olhar pela, pelo resto da cidade, a gente já tem uma UPA na Zona Norte, a gente tem a UPA da 13 de Maio, a gente já tem... A UPA da Quintino. A UPA do Quintino. A gente já tem pontos estratégicos para atendimento da população. É. Só que no centro, está defasado. Fora a quantidade de
0: vezes que aquele lugar tentou ser fechado. É, Hernandes, nós vimos bastante né uma luta, inclusive, também do presidente da Câmara, do, do... Do Alessandro Maraca, o não fechamento da OBDS Central. Eu, é, é como nós estamos falando desde o início, né? É um garoto brincando de ser prefeito porque queria ser como o pai, mas não, não, não traz funcionalidade nenhuma para o prefeito, para a cidade. O Palácio do Rio Branco virou um playground do filho do prefeito. E ele está lá brincando. É, ele está homenageando o papai dele brincando. E isso está ruim. Ruim para a cidade, ruim para o trabalhador, ruim para o comerciante, ruim para todos. Em vez de ter um prefeito proativo, um prefeito que, que corre atrás da solução, nós temos um prefeito que vê o problema e vê uma, uma, uma chance de pôr placas pela cidade. E em vez dele resolver o problema, ele opta por pôr placas pela cidade. Eu, como já disse, acredito que a prefeitura estava é, certo o prefeito a, a única atitude correta que ele teve foi a de aderir ao a decreto do governo do estado, fechar colocar na fase vermelha, isso foi a atitude mais responsável e correta que ele teve em todo o governo dele, porém quando o um governante faz isso, ele tem que se preocupar com as pessoas, com as ramificações do, da economia que ele atinge. E essa preocupação ele não teve, então ele foi muito responsável em aderir ao decreto do governo do Estado, em preservar vidas, mas ele foi muito infantil ao, ao manter as obras dele por toda a cidade, em detrimento do emprego de muito pai de família, em detrimento da, da fome, da comida no, no prato de muita criança. Isso foi horrível. E ele também, além de ter tudo que nós já conversamos, todas as possibilidades é, de correr atrás e, e criar um programa e, e ajudar o, o comerciante local, ele também tem mais uma que nós não falamos aqui. E que é muito importante falar, porque essa poderia alavancar a economia e também a vacinação. Ele é do mesmo partido do governador João Dória. Ele participou do governo do estado do governador Geraldo Alckmin. E ele tem um relacionamento próximo ao diretório estadual e nacional do, do PSDB. Então, talvez ele poderia ter aproveitado isso lá atrás para criar um programa e beneficiar o comerciante local, o empresário local. E ele também poderia aproveitar agora para que a cidade tivesse maior facilidade em adquirir é, doses da, da, da vacina contra o coronavírus, seja de qual fabricante for, porque o governador João Dória também já se mostrou uma pessoa muito é, incapaz para continuar no, à frente do governo ou para ser um presidente da república, porém ele se mostrou muito forte na, na, no momento de negociar diplomaticamente com a China. E eu acredito que o prefeito trazer o governador para qualquer tipo de negociação teria um peso maior e, com certeza, ia colocar Ribeirão Preto em uma situação política favorável perante todo esse combate ao coronavírus. Sim. É, e outra coisa interessante também é que...
1: Como é que fica a arrecadação da cidade? né Porque ele não criou nenhum plano para os comerciantes. Esses comerciantes não trabalharam e Ribeirão vive muito do comércio. A gente não teve eventos importantes, como a AgriShow ou outras coisas. Como fica a arrecadação refletida agora em 2021, né? Quais serão os impactos de essa falta de planejamento que que vai refletir agora na, nas ações da cidade, né? Porque quando a gente parar para pensar assim que ele seguiu o decreto do Estado, em momento nenhum o decreto do Estado falava que ele tinha que fechar as portas dos comércios e fechar as portas
0: da negociação para os comerciantes, né? Na semana, e um dado muito importante, Hernandes, é que agora, na semana do dia 14 de fevereiro, o Banco Central publicou é, oficialmente é, como fecharam os caixas das prefeituras por todo o Brasil, governos do Estado e governo federal, é, em 2020. E o dado me surpreendeu. O Banco Central afirmou que os municípios brasileiros, cerca de 90% de todos os municípios brasileiros, fecharam o caixa com o dobro de dinheiro que, do, que teriam, do que fecharam em 2019. Ou seja, os municípios que fecharam em 2019 o caixa com 20 milhões no caixa, um exemplo apenas, é, no ano seguinte, 2020, em meio à pandemia, arrecadação lá embaixo, fecharam o caixa com 40 milhões ou seja, 90% dos nossos municípios em todo o Brasil, não só Ribeirão Preto, fechou caixa super no azul. E olha que dado importante a gente trazer nesse momento em que a gente fala sobre o governo apoiar o comerciante e sobre o governo pensar num, num plano de vacinação que não dependa única e exclusivamente do Estado ou da União.
1: Sim. É, e aí, é, levando para um outro tema também que a gente tinha começar falado lá no começo, né? Sobre as terceirizações na educação, né? Hoje a gente tem uma, uma estrutura de educação que o professor é contratado via concurso, né? E todo ano acontece algum tipo de greve, paralisação, porque aquele professor concursado, né? Ele 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 tem ali a sua estabilidade. Ele luta pelos, pelas melhorias que ele precisa na educação. A gente teve um, um período de o diretor ser indicado né, por, por, pelas autoridades de Câmara e Prefeito, e agora isso, isso parece que vai começar a mudar. Né? E aí, quando a gente fala que todo ano a gente tem esse estresse grande, porque realmente as condições não são das melhores, e está correta, é legítimo, né, previsto na, na Constituição, a manifestação por, por melhorias... A prefeitura encontrou uma solução mágica, ela terceiriza aquele serviço e aquele profissional já não vai ganhar o salário igual ao professor concursado, ele vai estar a cargo de uma empresa terceira que é, qualquer pisada fora da linha a sua cabeça está a, a pronto de rolar. Né? Fora outro dado interessante É que isso pode abrir uma brecha Para um superfaturamento Porque aí o, a prestação de contas Não virá é, é, Município para cada Profissional, será município para um contrato, e aquele contrato Administra o salário do professor da forma que ele imaginar Então, como a gente vai Conseguir medir a qualidade e a capacidade técnica dos profissionais que serão contratadas, a, a equiparidade que existirá entre a escola municipal de professores concursados e a escola municipal terceirizada. Né? Qual é o, o déficit de defasagem que vai existir, primeiro, na, na melhoria do ensino e na segurança daquele profissional? Né? E aí a gente tem esse, esse ponto que é muito importante, porque no andar da carruagem, a gente sente que mais terceirizações virão, é, tanto para a área da educação, que é uma área-chave, e que já está acontecendo para outras áreas administrativas, é, como, por exemplo, se a gente falar é, da, da refeição, a limpeza sempre foi terceirizada, então sempre houve um problema. Né? Então, assim, a gente tem muitos pontos aí
0: vindos à terceirização. Por que terceirizar? Né? Eu acredito que a terceirização... É, talvez ela pode, pudesse passar na, na, minha, na minha mente Talvez ela pudesse passar Mas de outra forma Primeiro, você tem que justificar o porquê dessa terceirização O quanto você vai economizar E aonde você vai aplicar o dinheiro que você está economizando Segundo, você tem que a, é, apresentar formas de medir, mensurar e controlar a qualidade desse ensino Você tem que mostrar que você está à frente disso como prefeito, como Secretaria da Educação. E terceiro, você tem que garantir o, o, mínimo, o mínimo de, 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 de qualidade para o professor em relação a material. E quarto, você tem que garantir também o mínimo para a subsistência desse profissional. Você, ou seja, você teria que pôr nesse edital uma forma de fiscalizar, uma forma de controlar a qualidade desse ensino, uma forma de garantir a estrutura da escola e uma forma de garantir também que o professor vai ser bem remunerado e que o professor vai ter um acompanhamento é, psicológico e todo tipo de acompanhamento que ele precisar para exercer essa função. É, o que não foi feito, mais uma vez. É, a Câmara Covarde que nós temos aprovou a terceirização das, das escolas, se cala perante isso, porque ela fala que é estrondoso, é enorme, é exorbitante o valor da escola é, pública, digamos assim, e o valor da escola terceirizada, que também é pública, mas só para a gente escrever. É, só que ela não está pensando na qualidade. Ela só está pensando no dinheiro. E, ela, e a Câmara não é capaz nem mesmo de saber para onde vai esse dinheiro economizado. Ela vai discutir ano a ano e isso vai acabar passando batido. Depois do primeiro, segundo ano, ninguém vai falar, mas e aquilo que está sendo economizado. Não, ele já entrou naquele bolo geral do orçamento. Então, é, a nossa Câmara, mais uma vez, também agiu errado. Isso é o mal do político contemporâneo e sempre foi o mal do político do passado. Ele acha que ele economizar já é o suficiente ou é o melhor que ele pode fazer, mas não é. O melhor que ele pode fazer é aprimorar a qualidade do serviço público que é prestado. Eu costumo pensar e fazer, praticar para a minha casa e para a minha vida que o melhor nem sempre é o mais caro, mas também nem sempre é o mais barato. Você tem que buscar o melhor. Quando você busca o mais barato, você pode estar tá pecando e tendo que fazer duas vezes. Ou no caso dos alunos, você pode estar prejudicando toda uma geração, o futuro de um país, o futuro de uma cidade. E quando você busca o mais caro, você também está pecando. você Por alguns casos, no poder público, que não, não há essa analogia dentro da casa da, das pessoas, mas no poder público, às vezes, está sendo superfaturado, roubado, lesando a população. E o ideal não é nem o mais caro e nem o barato. é O ideal é você ter a melhor qualidade pelo menor preço mas não que o menor preço da melhor qualidade vai ser o preço lá embaixo. Então eu vejo que a Câmara, o prefeito pensou muito, muito na economia e no dinheiro, e pouco na qualidade e nos alunos. Ela não, a prefeitura, na realidade, ela não pensou, a prefeitura não pensa. Os vereadores não estão pensando, estão todos agindo e entregar economia orçamentária não é entregar resultado, não é entregar o melhor do poder público. Entregar o melhor do poder público seria entregar as melhores escolas, com os melhores professores, entregando a melhor educação para as nossas crianças. É,
1: e aí, quando a gente fala em qualidade, é um ponto muito importante, porque quando você pega um edital de concurso público último da, da cidade mesmo, é exigido o nível de formação, né, no caso da pedagogia e áreas afins para outros tipos de professores, mas, a cada especialização que a pessoa tem, ela ganha um ponto. Então, se ela tem um, uma pós, ela ganha um ponto, um mestrado, né? Então, isso faz com que aquele profissional seja mais valioso e que aí o, a gente entende que, naquele momento, tá falando se é necessário pagar mais porque a aula daquele profissional vai ser melhor. O ensino que ele vai poder transmitir, passar, vai ser melhor, né? E aí, quando a gente tira isso e coloca no terceirizado, a gente não vai ter mais essa segurança, porque é, na escola que foi terceirizada, que a gente já sabe que foi passado por uma instituição que já é consolidada na cidade de anos e tudo mais, só que a, a forma que foi feita a seleção foi de qual forma? Recebimento de currículos, análise de currículo Então, nessa análise de currículo Quem garante que o processo vai ser idôneo? Quem garante que não vai ter uma puxada de sardinha para uma pessoa conhecida? Quem garante que não vai ser deixado de lado bons profissionais Em detrimento de outros? Quem garante que vai ser contratado o profissional com as melhores habilidades? E o, o, o principal, né? porque é o profissional que está trabalhando para receber Qual vai ser a remuneração desse profissional? Né? Então, hoje a gente tem uma rede de educação básica que a gente tem profissionais doutores, mestres, né, eu mesmo, na minha formação pessoal aqui em Ribeirão Preto, duas das minhas professoras eram doutoras, é, mestres, mestrado e doutorado e eram professoras ativas da rede pública aqui de Ribeirão Preto, né? É, que trabalhavam em duas escolas e, e davam aula na faculdade e faziam cursos preparatórios, enfim. Pessoas extremamente dedicadas, competentes, que formavam outros professores com a mesma competência de poder trazer para uma sala de aula e auxiliar na nossa educação futura, né? Então, quando a gente pensa na terceirização... Isso não vai acontecer, a gente não consegue ter uma visão de que uma empresa terceirizada vai ter um, um, uma margem para pagar um profissional com um mestrado, um doutorado, para colocar ali, sendo que o objetivo disso tudo não é melhoria na educação, é corte de gastos. E educação não pode ser visto como um custo. Né? A educação tem que ser vista como um investimento, porque dali vai surgir as pessoas que vão ocupar os futuros postos de trabalho na cidade, que vão ser os novos profissionais das gerações futuras. Então, quando a cidade fala que vai terceirizar, vai cair pela metade, praticamente, o nível de educação, ela está falando que os profissionais da próxima geração de Ribeirão Preto vão ser da metade para baixo. Isso, se tivermos uma qualificação decente. O que vai ac acabar acontecendo é importar profissionais de outras localidades porque a, a cidade não vai conseguir comportar o necessário porque a educação de base não
0: foi bem feita. Para resumir o programa de hoje, o filho do pobre, ele, quando o pai chega em casa, brinca de vestir o butinão do pai. Como resultado, a mãe pega e tem que lavar o pé daquela criança. O filho do político brinca de ser prefeito. Como resultado, nós temos uma cratera no lugar da cidade, literalmente, porque a cidade é um canteiro de obras a céu aberto. Com educação não se brinca, mas nós temos uma criança no Palácio do Rio Branco. Com educação não se brinca, mas nós temos vereadores que não pensam, apenas fazem, que jogam o jogo político da forma mais sem cérebro imaginável e que não pensam que as obras que têm que ser feitas, que as atitudes que devem ser tomadas, se, te, se demandam coragem, sim, demandam muita coragem, mas se forem bem executadas, bem feitas, bem defendidas, vai trazer muito mais voto e muito mais publicidade do que essas obras de placa. E os vereadores simplesmente se importam com coisas tão ínfimas e deixam coisas enormes passar em branco. É uma câmera que não pensa, é uma criança que brinca no palácio.